0: Ja, und herzlich willkommen zu tatsächlich schon Folge 5 von Telefon am Strand, eurem Lieblingszeitlager-Podcast. Heute mit einer, wie bereits angekündigt, ganz besonderen ähm, Ausgabe. Wir befinden uns live auf der digitalen Vorbereitung unseres Zeitlagers und ganz viele ähm, Teamerinnen und Teamer haben die Möglichkeit genutzt, euch eine kleine Botschaft zu hinterlassen. Von daher, ähm, der Podcast heute mal etwas anders als gewohnt. Ich wünsche euch, oder Svenja und ich wünschen euch aber trotzdem ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Und ja, habt Spaß. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Punkt, nämlich... Ähm Einmal zu einer Gruppe, die sich ähm, in unserem Podcast einmal dem Thema gewidmet hat oder unserer Vorbereitung. Ich, worauf freue ich mich am meisten im Zelllager und worauf ähm, vielleicht weniger, wie zum Beispiel das Schla Schnarchen von Schlieb und Marschner und so weiter. Hört rein.
1: Ich freue mich darauf, jeden Tag in leuchtend glänzende Augen zu schauen. Nicht nur in die der Kinder, nein, auch in die der Teamer. Ich freue mich darauf, jeden Tag verrückte Ideen umzusetzen. Ich freue mich darauf, jeden Tag von Naturgeräuschen, Vogelgezwitscher, Zeltgeruch geweckt zu werden. Ich freue mich darauf, den ganzen Tag lachen zu hören. Ich freue mich nicht darauf, mich nach dem Lager auf die Waage zu stellen. Ich freue mich nicht darauf, nach drei Wochen Abschied nehmen zu müssen. Ich freue mich nicht darauf, nach drei Wochen wieder in einem geschlossenen Raum zu schlafen. Yay! Ich freue mich am meisten im Zeltlager auf die Momente oder auf den Moment ähm, bei irgendeiner Show oder in der Disco, wenn man einfach merkt, dass alle in dem Moment das abfeiern und einfach eine krasse Stimmung entsteht, egal wodurch oder was da gerade passiert ist, aber man einfach merkt, dass so ein allgemeines Glücksgefühl da ist, alle glücklich sind und die Situation abfeiern. Und da merkt man, finde ich, als Thema auch immer, dass das, was man gerade tut, richtig ist und dass man damit ähm, ganz viele Leute glücklich machen kann und man selber natürlich auch eine Menge Spaß hat. Und ich freue mich nicht so auf den Moment, der ist jetzt nicht im Lager direkt, aber wenn man vom Lager nach Hause kommt und dann merkt, was man die letzten drei Wochen eigentlich so auf die Beine gestellt hat, was man den ganzen Tag geleistet hat und wenn man dann irgendwie zu Hause ist, alles ruhig ist, man überhaupt nicht weiß, was man jetzt mit seiner Zeit anfangen soll, dann muss man noch diesen blöden Koffer oder mehrere Koffer ausräumen und den ganzen Kram, den man da so die drei Wochen mit sich rumgeschleppt hat wegsortieren und waschen und dann weiß man einfach, dass die Zeit vorbei ist und ja, das ist immer ein blöder Moment, weil man dann irgendwie von einem ganz anderen Lebensstil zurück nach Hause kommt und dann sich erstmal eine Beschäftigung suchen muss. Yay! Ich freue mich auf tolle Großspiele. Discos und Bettys Essen. Außerdem freue ich mich darauf, neue Lakis kennenzulernen und zu sehen, wie sie im Zelt zu einem Team werden und zusammen Spaß haben. Ich freue mich nicht auf Regen, aber die Regentage lassen sich ja leider nicht vermeiden und auf ekelige Aufgaben
0: bei Shows. Yay! Ich freue mich darauf, im Zeltlager
2: einfach Leute wiederzusehen, die ich in Ewigkeit nicht mehr gesehen habe und mit denen man einfach immer viel Spaß hatte. Ich freue mich nicht darauf,
1: äh, bestimmte Leute wieder hammerlaut am Schnarchen zu hören. Yay!
3: Ich freue mich besonders darauf, wieder im Zeltlager an sich sein zu können. Auf Sylt, ich freue mich auf die Lakis, die rumwühlen da auf dem Lagerplatz. Ich freue mich, zusammen mit meinen Betreuerleuten im Lala zu sein. Ich freue mich aufs rote Zelt. Ich freue mich darauf, AGs zu machen und auf Sportturniere. Das passt natürlich auch zu meiner Funktion ganz gut. Ähm... Überhaupt auf dieses ganze Gewusel, wenn da wirklich 200 Leute rumlaufen dürfen. Das ist natürlich besonders nach Corona dann das erste große Event, könnte man sagen. Auf das man ja logischerweise richtig Bock hat, weil das Ewigkeiten schon, schon her ist, dass man das gemacht hat. Ja, und darauf freue ich mich besonders. Eigentlich besonders auf viele Menschen. Worauf ich mich nicht so richtig freue, ist, aber man ist natürlich gerne in Kauf, ist der Milchreis. Gar nicht, weil Betty den nicht kochen kann, das kann sie nämlich eigentlich hervorragend, aber ich mag Milchreis einfach nicht. Ich bin kein großer Milchreis-Fan. Und was für mich ein Problem ist, es wurde ja schon in der lotti podcast folge angeschnitten, man geht in die Tiroler Stuben, oder ich habe das zumindest teilweise manchmal gemacht und sich mal eine Pommes oder eine Schnitzel geholt, aber die sind jetzt nicht mehr da, weil die jetzt in Hörnum sind und nicht mehr an unserem schönen Campingplatz. Und das ist natürlich ein bisschen schade, naja, ich werde vielleicht nochmal den Milchreis probieren, denn im Grunde genommen ist er schon lecker. Nur, ich mag ihn nicht so gerne.
1: Hey liebe Podcast-Leute, wir haben heute unsere zweite Vorbereitung für das beste Zeitlager der Welt. Wir wollten euch noch etwas über eins unserer Lieblingsthemen erzählen. Wie ihr schon rausgefunden habt, essen wir sehr gerne. Aus diesem Grund wollen wir uns nochmal bei Betty, unserer Küchenchefin, bedanken für das wundervolle Essen, was sie uns drei Wochen lang am Stück serviert. Wir haben in unserer Kleingruppe ein Ranking erstellt und stellen euch dies nun vor. Genau, auf Platz drei ist bei uns
2: gelandet. Richtig lecker Tortellini mit Käsesoße. Das war früher das äh, traditionelle Essen nach dem Fahrtentag. Wenn man den ganzen Tag unterwegs war, die Insel erkundet hat, dann noch vielleicht im Kino war, ist man ins Lager gekommen abends und es gab Tortellini mit Käsesoße. Den Fahrtentag gibt es leider nicht mehr, aber trotzdem freuen wir uns immer wieder über dieses Essen. Genau, und auf Platz 2 befindet sich der gut bekannte Brunchtag, welcher von 10 bis 12 Uhr stattfindet. Und da gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Es gibt Pfannkuchen, Brownies, Croissants, Pudding, sogar Mousse Schokolade. Dann gibt es aber auch noch so herzhafte Dinge wie Chicken Wings, Pizza und natürlich ganz viele Brötchen mit jeglichem Aufstrich. Und dann auch noch die gute, beka gute bekannte Rühr Rührei-Station und auch noch ganz viele Obst und Säfte. Die einzigen, die nur darunter leiden, ist leider die Küche, weil sie so viel abwaschen muss, aber auch schon Tage davor anfängt, das Essen vorzubereiten.
3: Natürlich ist die Nummer eins der Backfisch-Freitag, denn jeder weiß, zum Backfisch-Freitag, das, das gehört einfach zusammen. Und das Beste ist, wenn Betty dann ihren Ketchup-Zupfel rauspackt und alle sich viel zu viel Ketchup auftun und das mit drei Backfischen noch nicht leer gegessen haben. Dazu gibt es immer, weil so viel gegessen wird an dem Tag, wird dann irgendwann noch Kartoffelpüse serviert, weil alle Beilagen schon weg sind, weil so viel gegessen wird, dass noch Kartoffelpüse nachgemacht werden muss. Also Freitag definitiv die Nummer eins.
1: Aber auch der Platz eins ist, dass die Reste auch sehr gut bei uns verwerft werden. Und zwar wird fast jeden Abend das Essen mit Käse überbacken. Und natürlich fehlt da auch nicht die Glucul, cool, also dieses Holly. Genau. Und das ist auch sehr lecker dann. Und ja, das waren unsere Top-Lageressen.
4: Telefon, Telefon am Strand. Hallo Svenja und Susi. Hier sind Bül, Niklas, Laura, Johanna, Saskia, Schmidt und Ineke. Wir haben einen Wunsch an den Podcast. Und zwar wünschen wir uns eine neue Rubrik. Die Rubrik lautet Mike motzt munter mit Mitarbeitern morgens, mittags und abends. Und darunter stellen wir uns vor, dass unser lieber, liebster Lagerleiter Mike jede Woche bei euch einen kleinen Spot bekommt, euch einfach mal innerhalb der Woche irgendwann eine kleine Sprachnachricht mal schicken kann. Äh, so eine Minute oder so in der er sich einfach mal über irgendwas aufregen kann, auskotzen kann, mal ein bisschen rummotzen kann und dann können wir einfach mal hören, was ist so der Aufreger der Woche. Ähm, ich glaube, da hat er genug zu bieten. Wir glauben das ähm, und wir würden gerne Mike Motzen hören. Lieben Gruß an den Podcast.
2: Ja, hallo liebe Susi. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich auf deiner kleinen, auf eurer kleinen Showbühne so darbieten könnte. Und äh, ja, da fiel mir ein: Vor einigen Jahren, das muss bestimmt schon so fünf, sechs Jahre her sein, da war Carsten krank. Da hatte sich was eingefangen, der fühlte sich nicht gut und musste sich einmal so aus dem Lagerleben ein bisschen rausziehen und einmal wieder zu Kräften zu kommen. Und dafür war er dann im rechten Krankenzimmer. Wir haben zwei Krankenzimmer im Lagerleitergebäude. Das ist einmal das linke und einmal das rechte Krankenzimmer. Im äh, linken sind immer unsere DAK-Feen zu finden, die bei sämtlichen äh, Wehwehchen oder äh, auch mal brenzligen Situationen, wenn ganz schnell ein Kühlpack vonnöten ist oder so, ja, zur Stelle sind oder auch dort anzutreffen sind. Und ähm, das rechte Krankenzimmer ist eben wirklich so ein Ort, ähm, wo man auch als Lagerkind, ähm, wenn es wirklich mal irgendwie wichtig ist, einmal rauszukommen oder wenn man erkältet ist und wirklich sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich mal einen Tag in Ruhe, ohne den ganzen Trubel um mich rum, ähm, dann, dann ist das der Ort, wo man sich zurückziehen kann beziehungsweise wo wir dann eben auch sagen oder, oder aus gesundheitlichen Gründen entscheiden, um, das Kind muss jetzt einmal vielleicht ein, zwei Tage ja, ganz in Ruhe schlafen. Sich einmal ein bisschen gesund schlafen. Ja, und das passierte dann eben auch äh, für ein paar Jahren äh, mit Carsten. Ähm, dem ging es nicht gut. Und ja, er lag im rechten Krankenzimmer. Es ging ihm aber nicht so schlecht, dass er keine Besuche bekommen konnte. Und wir kennen es alle draußen, äh, steppt der Bär. Und äh, man ist dann zurückgezogen im Krankenzimmer und denkt sich, ach Mensch, Jetzt sitze ich hier, liege ich hier alleine und irgendwie passiert ja auch nicht viel. Und man sehnt sich nach draußen. Und genau dieses äh, Gefühl habe ich dann irgendwie ähm, gespürt, <lacht> dass es eben nicht gut ging. Und habe mir gedacht, den Karsten, den werde ich jetzt kurz äh, einmal aufheitern. Mit einem kleinen Besuch, äh, mit meiner lieblichen Stimme. Das könnt ihr jetzt alles hier einmal ja, nachempfinden. Und zwar habe ich mir das Buch aus dem Lalei geholt. Da sind so, ja, zwei, drei Bücherregale, wo äh, von Anno dazumal tatsächlich äh, ein paar alte Bücher sind. Und ich habe mir einfach das Erstbeste genommen. Es heißt Wirbel um Krümel und Quiek. Es erschien 1982 im Herder Verlag. Und ähm, ja, die Autorin ist Philippa Pierce. Also wahrscheinlich ist es sogar keine, genau, es ist keine deutsche Ausgabe. Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel The Battle of Bubble and Squeak. Und ähm, ja, da würde ich euch jetzt erstmal ein paar, ja, doch erste Sätze aus dem Buch vorlesen. Das Ganze könnt ihr euch vielleicht so vorstellen. Carsten liegt im abgedunkelten Hochbett in der unteren Etage. Und äh, erwartet ja nichts. Also, er konnte sich das nicht vorstellen, dass jemand äh, die Situation ergreift, um ihn dann vielleicht ein bisschen aufzuheitern. Naja, die Tür geht auf. Ich trete ein in der Hand, äh, Krümel und Quiek. Äh, ja, und dann las ich äh, ihm vor. Wie folgt: Mitten in der Nacht. Alle im Haus schlafen. Alle? Was war denn das für ein Geräusch? Quietsch! Und nach einer Pause wieder. Und wieder. Quietsch! Und wieder. Quietsch! Regelmäßig wie ein Uhrwerk. Aber wer war das nur, dieses Uhrwerk? Neben dem Quietschen, leiser, das Kling irgendwie feines Werkzeug auf Metall. Die Mädchen hörten nichts. Amy Parker war so klein, dass nichts je ihren Schlaf zu stören vermochte. Aber Peggy schlief weiter. So, das sind schon mal die ersten Worte gewesen, die wir hier auf Seite 1 bzw. Seite 5, da beginnt der Text erst. so viel Gefasel ist da vorher zu finden, ähm, Ja, zu hören bekommen. Es ähm, ist auf jeden Fall sehr viel Quitsch in, dieser, äh, in diesem Buch, in der Geschichte zu hören. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Fortsetzung wert, würde ich sagen. Und äh, by the way ist eine ganz äh, witzige Anekdote, nachdem ich dieses Buch dann wieder ins Regal zurückgelegt habe, äh, sollen ja schließlich auch noch andere etwas davon haben, ähm, haben sich dann, ich weiß gar nicht mehr, wer anfing, vielleicht können wir das noch mal zukünftig irgendwie ähm, wieder rausbekommen, ähm, haben sich auf jeden Fall entweder Sebastian Schmidt, unser Technikmann, oder Mike Lux, unser Lagerleiter, das Buch gekrallt. Es scheint offensichtlich eine sehr ähm, hochtrabende, gute Lektüre zu sein, denn äh, bis dahin äh, ist es tatsächlich jetzt in diesem Moment in meiner Hand, nicht mehr im Zeltlager wieder aufgetaucht. Ab und zu, ähm, wenn Sebastian und Mike sich sehen, ähm, wechselt es unbeaufsichtigt ja, sozusagen äh, den, den Besitzer. Also es ist wirklich äh, ein, ein Wanderbuch geworden und die beiden machen sich da aktuell äh, bei äh, ihren Besuchen gegenseitig oder auch mal im Zeltlager. Dann liegt es aber eher mal im Koffer ganz unten zum Beispiel. Ähm, ja, wechselt es dann dem. Besitzer. Das ist sehr witzig, weil man eigentlich sein Gepäck nicht kontrolliert, wenn man alles fertig gepackt hat. Und dann in der Hamburger Wohnung beim Aufräumen oder Auspacken des Gepäcks ähm, in Erinnerung schwelgend vielleicht auf einmal, oh nein, dieses Buch in den Händen hält. Oder eben wie bei uns, wenn Mike zu Besuch ist. Und wir zwei, drei Wochen später ins Regal gucken. Ach du Schande, Krümel und Quiek liegt hier wieder. Ja, genau was kommt dann vor. Es ist jetzt hier in Flensburg bei Sebastian Schmidt in der Wohnung. Ja, Mike kann sich auf jeden Fall als nächsten Schritt auf etwas gefasst machen. Wenn ihr mehr über Krümel und Quiek hören möchtet, dann schreibt mir gerne privat. Ich würde euch auch gerne die Fortsetzung dann als vielleicht kleinen Mini-Podcast auch weiter aufnehmen. Auf Nachfrage, auf Anfrage würde ich das dann tatsächlich machen. Und ja, vielen Dank für meine kleine Schulbühne, die ich jetzt auch wieder verlassen werde Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, die aktuelle Folge des fetzigen Zeitlager podcasts Telefon am Strand. Sonst nehmen Susi und ich uns ja immer vor, euch ein Thema der Woche vorzustellen. Und heute, nach unserem Seminartag, konnten wir euch fast alle Thema unseres Zeitlagers vorstellen. Wir hatten, wie wahrscheinlich schon erzählt wurde, einen sehr erfolgreichen Seminartag mit vielen schönen Momenten. Es war wunderbar, alle mal wieder zu sehen und mit allen mal wieder quatschen zu können. Wir haben viel geschafft und freuen uns auf die Zeit, die vor uns liegt und die kommt. Wir haben viel geplant und in diesem Sinne ein lautes Rantum ahoy von mir, stellvertretend für alle, die ihr heute kennenlernen durftet.
1: und bis nächste Woche.